0: Rota da Seda, um caminho que liga a China Antiga à China de hoje.
1: Olá, caros amigos! Sejam muito bem-vindos à Roda da Seda. Eu sou a Silvia Jim.
0: E eu sou Rafael Fontana.
1: Bom, Rafael, primeiramente eu vou dizer a você Feliz Pequeno Frio.
0: Feliz Pequeno Frio. O que, que é isso? Feliz Pequeno <risos> Frio. Eu te desejo mesmo, mas agora eu quero saber o que, que é isso.
1: Pequeno Frio é um dos 24 períodos climáticos chineses e ele fica no 23º período. Então, nesse período... Significa o início da época mais frio do ano.
0: Ah, e esses 24 períodos, eles duram um ano? É
1: duram um ano. Ah. Ou seja, o ano é dividido por 24 períodos chineses.
0: Cada período desse tem, em média, uns 15 dias, mais ou menos.
1: Isso, exatamente. Ah, tá. Então, esses 24 períodos são como se fosse uma orientação para as práticas ou atividades agrícolas.
0: Mas, tá... Pequeno frio. É, é, hoje amanheceu 6 graus abaixo de zero. Que que... Se esse é o pequeno frio, o <risos> que, que é o grande frio? Então?
1: Tem várias características. Então, o primeiro é a temperatura. A temperatura média desse período em Peijin é de 5 graus negativos.
0: Ah, entendi.
1: E no nordeste da China, que é uma região mais fria no inverno, a temperatura mínima pode chegar a 50 graus abaixo de zero.
0: 50 graus abaixo de zero.
1: É, como se fosse Rússia.
0: <risos> Muito, a Sibéria, né? A
1: Sibéria, exatamente. Muito e tem frio. uma expressão popular chinesa que diz Durante o pequeno frio e o grande frio, o mundo congela. E tem aqui mais uma. O ano termina quando passarem o pequeno frio e o grande frio.
0: Entendi. Não, faz sentido que o mundo congela, de, de verdade, porque... É curioso, tudo que a gente compra na, na rua anda 5, 10 minutos com uma, uma garrafinha de Coca-Cola na rua hum. Quando vai tomar ela já está completamente gelada, de como se tivesse acabado de tirar do, do, do congelador
1: Sim, sim, mas este ano a temperatura não é tão baixa como nos anos anteriores Porque o lago ainda não se congela completamente Mas nos anos anteriores, esse período, as pessoas já começaram a patinar no lago
0: é mesmo. É, então pode... esse ano tá menos frio.
1: Que... Menos frio, essa também é um efeito da aquecimento global, né? Pode é. ser. Mas todos os anos aqui em Beijing temos o festival de gelo, uma uma prática muito popular nas cidades é, frias da China é patinagem, patinagem no lago. Ah. A sensação é ótima. É mesmo. Você deve conhecer, deve experimentar.
0: Ok, assim que o lago congelar, então eu vou patinar no gelo. <risos>
1: Exatamente, como você vem de um país tão quente, tão tropical. Tem uma dica para o, a saúde e o bem-estar. Como você está aqui em, na China, em Pequim, então nesse período você tem que comer mais alimentos moderados e quentes.
0: Alimentos isso são alimentos uh, ou são pratos? Como que é isso?
1: Alimentos, por exemplo, é, peixe, pimenta, canela, esses são considerados pela medicina chinesa como alimentos quentes, quer dizer, são alimentos que têm, que têm um efeito agressivo, que tem um que, muito forte para o seu estômago E também pode acelerar o metabolismo do seu corpo Deixar você ficar mais quente
0: Ah, entendi Então são os alimentos mesmo Não são os pratos que são quentes São alimentos que, que têm um, um efeito de, no corpo de, de Uma sensação de aquecimento Entendi, são alimentos mais, mais fortes.
1: Isso, e também alimentos moderados, como arroz, glutinosos, cereais, abóbora, gengibre, alho, lexia, papaias, cereja, ameixa e preta, castanha, nozes. Então, você tem bastantes ah, então... opções.
0: Legal, e tudo isso, então, é recomendado comer nesse período de, de frio.
1: Exatamente, mesmo frio, você ainda precisa de fazer... Atividades fora, como que eu já falei, patinar, correr também é uma boa opção. E além de desejar um feliz... E jogar futebol. Jogar futebol, se você quiser. <risos>
0: tem que estar tá protegido, né? Isso, isso. A gente está jogando futebol aqui toda semana, mas tem que ser meio-dia, que é o único horário do dia que a gente consegue, que a temperatura está um pouquinho melhor para a gente jogar.
1: Viu? Então também faz bem para a, a sua saúde, qualquer esporte ao ar livre. Lá fora. Então, além de desejar um feliz pequeno frio, eu também gostaria de desejar um feliz Festival Labá, que é um outro festival muito importante.
0: Outro festival. Então, feliz Festival Labá para você também. Explica pra gente agora o que é esse festival importante para vocês aqui na cultura chinesa.
1: Bom, o Festival Lapá é considerado um prelúdio do Festival do Ano Novo Chinês. Então, acontece sempre no oitavo dia do 12 mês do calendário lunar chinês. Agora estamos em janeiro de 2017, mas pelo calendário lunar chinês, estamos ainda em 2016 em dezembro. No último mês do, do ano de 2016.
0: Ah, entendi. Então, agora, o que procedente né, para o pro calendário cristão é, janeiro, para vocês, seria o equivalente a dezembro, o décimo segundo mês do, do calendário lunar.
1: Exatamente. E,
0: e, e o, Lapa... o, o, o nome vem de onde? Lá vem de pimenta ou não?
1: Não. <risos> <risos> que que é? Lá em chinês, em mandarim, ah, significa o 12 segundo mês do calendário lunar chinês. Lá, ah,
0: entendi. O e... lá é o décimo segundo. Isso. E pa?
1: E pa é a pronúncia de oito. E aí sim, vem sim, o nome é desse festival.
0: 8, 12, 8. Então é o oitavo dia do 12 segundo mês.
1: Exatamente. Entendi. Festival. Interessante. Festival Lapa. Este é um festival muito importante. É o primeiro festival de dezembro do calendário lunar chinês e depois vem nosso festival do ano novo chinês, ou seja, o festival da primavera.
0: Entendi. Esse, eu sei que o festival do, da primavera para vocês é muito familiar. Vocês uhum. sempre reúnem a família e o Lapa também tem essa característica de você passar com a família.
1: É, não é tão necessariamente, mas também temos as nossas tradições e costumes. Por exemplo, eu vou contar aqui um pouco a origem desse festival, que há cerca de mil anos, os chineses costumavam prestar a homenagem aos antepassados nesse dia, além de rezar por boas colheitas e felicidades da família durante o ano que estava chegando. Entendi, e tem uma outra origem, diz que, pelas lendas populares, o fundador do budismo, Sakyamuni, atingiu a verdade e tornou-se Buda nesse dia. Por isso, a também é celebrada por budistas.
0: Entendi.
1: Cada festival temos as nossas comidas especiais, como no Natal vocês têm...
0: No uh, Natal a gente tem peru, beberu, tem... Sim. <risos> rabanada, temos um, várias frutas e castanhas. Sim. E qual que é do Lapá, qual que é? Eu sei que tudo na China, normalmente, as festas estão envolvidas com algum prato, com alguma, é. alguma especialidade da culinária chinesa. E qual que é do Lapá, então?
1: Primeiro, você tem que tomar mingau de arroz nesse dia. Bom, ah. esse, esse mingau...
0: Como que ele é feito?
1: Ele é preparado com vários ingredientes nutritivos, como cereais, arroz glutinoso, soja... Nozes, em jujupa e uva passa.
0: Ah, então ele é mais adocicado, assim.
1: Sim, a maioria são assim, geralmente. Mas para as famílias rurais, residentes em regiões centrais, eles preferem um mingau salgado. E nesse caso, os ingredientes são repolho, rabanete e algas. Então tem ah, dois.
0: Repolho, rabanete e algas. Sim. E, e qual que é mais gostoso desse?
1: Até pente, eu prefiro o doce. Eu acho que o mingau deve ser doce, se for salgado, um pouco estranho para mim.
0: E tem lugar que a pessoa come o salgado e depois o doce?
1: Acho que <risos> cada região tem o seu sabor é um só deles. preferido. É. Em peidim, normalmente, é doce. Doce. Então, nesse dia, você tem que tomar essa sopa. Primeiro, para reforçar a saúde, porque tem vários vários é, com alimentos quentes e moderados que fazem é a saúde.
0: Tem e razão. Segundo,
1: é, depois, mais tarde, a gente vai contar as, as lentas sobre esse, esse mingau de arroz.
0: Espero que, que eu tenha oportunidade <risos> de provar. Né? Com certeza. Eu gosto muito da culinária chinesa. Não é provar. tudo que eu gosto, mas eu vou, vou provar também.
1: Mas tem uma outra, um outro prato que é bem fácil de preparar e não é preciso... Muito processo.
0: Conta para gente, então.
1: Então, é alho em conserva. Essa é uma outra prática super importante nessa dada, especialmente no norte da China. Ah. Na verdade, o alho Lapa é alho temperado com vinagre de arroz. Hum. Então, so, são dois ingredientes necessários, alho e vinagre.
0: Tá, e como é que faz? Como é que prepara?
1: Bom, primeiro, os alhos são destascados... Os alhos descascados são embebidos em vinagre num pote fechado e o pote vai ser selado e guardado em um lugar frio e cego. Após uns 15 dias, os alhos vão ficar esverdeados e o vinagre fica mais picante por causa desse alho. E... Na véspera do Ano Novo Chinês, quando toda a família se reúne para degustar os ravioles, uma outra comida indispensável do Ano Novo Chinês, o alho conservado é retirado do pote para servir como um tempero acompanhado. É uma delícia.
0: Ah, entendi. Parece interessante mesmo. Coloca o alho, você mergulha ele no vinagre, né? Fecha nesse pote uhum. e deixa curtindo, né? Por 15 dias.
1: Sim, fermentado. Com é. esse vinagre
0: E no fim das contas o alho pega o gosto do vinagre E o vinagre fica com o gosto mais picante do alho Interessante. Exatamente É
1: Interessante. uma mistura perfeita E só duas dicas para você Esse alho tem que ser um alho com casca rocha E o vinagre não é o vinagre qualquer que ser o vinagre de arroz.
0: Ok, anotado. Esse eu vou providenciar, porque eu gosto muito de, de, de coisas temperadas com alho.
1: Uh -huh. E agora chega a hora de lendas. Vamos contar as três lendas populares que fala sobre o festival Lapa.
0: Olá, vamos então para a primeira das lendas do festival. Uma delas diz que o festival começou entre o fim da dinastia Yuan e, Ni, e início da dinastia Ming, ou seja, mais ou menos uns mil anos atrás. O primeiro imperador da dinastia Ming, Zhu Yuanjian, se encontrava naquele período preso. Ele estava em cativeiro. Era um inverno rigoroso, estava um frio insuportável. E ele achou uns cereais num buraco, que tinham ratos ali, mas ele pegou esses cereais dentro da prisão e preparou um, um mingau para ele, com esses ingredientes para se esquentar. E aí ele desfrutou ali daquele prato com muita alegria e se sentiu muito bem. E diz a lenda que aquele era o oitavo dia do décimo segundo mês Depois que Xu Juan foi libertado e se tornou imperador né, da China E fundou sua dinastia para homenagear aquele dia que ele se sentiu tão bem comendo aquele prato Ele declarou o Festival Lapá, Que deu o nome não só ao festival, mas também ao Mingau Lapá. Essa é a primeira lenda Vamos à segunda então
1: E pela segunda lenda... Trata-se de uma homenagem ao herói nacionalista chinês, Yue Fei. General que combateu pela China de Assun contra o exército da China de Ajin, Yue Fei liderou seu exército a lutar na província de Hanan, no centro da China. O exército de Yue passava em muita fome e frio sem suprimentos. Ao saber disso, moradores locais levaram mingau para Yue Fei e seus soldados. Depois de ter uma refeição quente e apontante, o exército literado por Yuefei venceu a batalha e o dia coincideu justamente com Lapa. Quando Yuefei morreu, para homenageá-lo, as pessoas começaram a preparar o um mingau no dia Lapa, que se tornou uma tradição popular.
0: Legal, agora a terceira e última lenda que vem de uma tradição de combater o fantasma com feijão vermelho. Então, dizem que três filhos de um dos cinco imperadores mais antigos da China se transformaram em fantasma depois de morrer, claro, e voltaram para assustar as crianças. E aí, na antiguidade, as pessoas acreditavam nisso mesmo, que, que esses fantasmas existiam e tinham muito medo deles. Na verdade, os fantasmas estavam associados a você ficar doente ou se sentir frágil de alguma forma, era porque o fantasma estava ali por perto. E o fantasma não tinha medo de nada, só de feijão vermelho. Por isso, no dia do Lapá, as pessoas faziam um mingau de feijão vermelho para botar medo no fantasma, para afastar os fantasmas dali. E daí, esse é o, essa é a terceira tradição da origem do festival.
1: Bom, eis são as três lendas populares. Espero que vocês entendam é, o festival e a sua origem. E agora, é para encerrar o nosso programa, vamos desejar a todos um feliz Festival Lapá. E o Pequeno Frio, na China.
0: Feliz Pequeno Frio, feliz festival para todo mundo, pessoal. <risos> ok. Até a próxima.
1: Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.